0: Merhabalar, ee, İstanbul'da...
1: Ses gitti.
2: Ses
3: gitti.
1: Evet, ses yoktu.
0: Şimdi duyuyorsunuz herhalde. Evet. evet. Çok Hı-hı. pardon, tamam. Girerken Hı-hı. nedense... Ses size geçmiş. O zaman tekrar merhaba. İstanbul Politikalar Merkezinin Salgın ve Toplum ve Binar dizisinin bugünkü oturumunu hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezinde iklim araştırmaları koordinatör olarak çalışıyorum. Bundan önce salgın ve toplumun ilk bölümünde de yine iklim konuşarak, iklim ve salgın bağlantısını konuşarak başlamıştık. Bugün çerçeveyi biraz daha genişletiyoruz. Bugünkü konuşmacılarımızla birlikte meseleyi daha geniş bir çerçevede, enerji, gıda ve su bağlamında tabi iklim ve tabi bütün bunları pandemiye bağlayarak konuşacağız. Ee, konuklarımız e, Değer Saygın Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü, e, Barış Karapınar, e, İstanbul Politikalar Merkezi'nde Merkator İPM eski e, araştırmacısı. Kaç yılındaydı Barış? Unuttum. 2018'deydi. 2018 ve Akgün İlhan da e, yine İstanbul Politikalar Merkezi'nde bu seneki Merkator İPM araştırmacısı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. <gülüyor> Ee, şimdi e, bir kısa bir giriş yapmaya çalışacağım nasıl bir e, e, çerçevede konuşacağımıza dair. E, ama bu girişi yapmadan önce yani bu meşhur e, iklim enerji gıda su nexusu denen meseleye e, girmeden önce e, bir hava durumuna bakalım isterseniz. Genellikle hava durumuna e, bakarak başlamak e, ilginç olabiliyor. E, çünkü biz ilk programda da aynı şeyi konuşmuştuk. İklim ve pandemi ilişkisi çok doğrudan bir ilişki gibi görünüyor bize. Ve sık sık bu konuyu konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili çok sayıda yazı yayınlanıyor etrafta. Fakat şu anda Türkiye'de yaşanan, Türkiye ve çevresinde, Balkanlarda, Yunanistan'da yaşanan sıcak dalgası ve bu sıcak dalgasının da Mayıs'ın 18'inde, işte hatta 15'inde başladı. Bu kadar erken bir dönemde başlayan bir sıcak dalgasının o kadar da pek fazla ilgi çekmediğine ve e, iklim kriziyle bağlantısını kurulmadığına bakarsanız aslında bu konuşmaların ne kadar yapılsa az olduğu e, anlaşılıyor. E, gerçekten de bu e, başlık manşetleri şeyden aldım, Sphere Weather e, EU diye işte aşırı hava olaylarını e, derleyen bir web sitesinden Avrupa'nın. Ee, ve günlerdir Türkiye manşette burada. Türkiye ve Yunanistan'da 40 dereceyi aşan hatta e, önceki gün Adana'da 43 derece e, okundu. Ki bu e, Mayıs'ın 16'sı mı 17'si miydi ne e, olacak iş değil e, gerçekten. E, bütün normaller alt olmuş durumda e, ve bu... E, Sıcak dalgası bir yandan da Avrupa'nın kuzeyinde ve Amerika'nın kuzeyinde, Kuzey Amerika ve İskandinav bölgesinde bir aşırı soğuk yani Mayıs ayı ile uyuşmayacak aşırı soğukla birlikte gidiyor. Bütün bunların nedenine baktığınız zaman Arktik bölgesinin yani Kuzey Kutup bölgesinin şu anda normalden yaklaşık 12 derece daha sıcak olduğunu görüyoruz. Yani Arktik Mayıs ayında... Neredeyse e, sıfır dereceye yaklaşmış durumda. Yani sıfırın altında seyretmesi lazım. Hemen hemen Temmuz'a kadar falan, Haziran ortasına kadar. Şimdiden sıfıra yaklaşmış durumda, erime noktasına gelmiş durumda ve Arktik'te Kuzey Kutbu'nda hızlı bir erime oluyor ve bu sıcak hava, bu aşırı sıcak, kutuplardaki aşırı sıcak, Hemen altına doğru yani Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'ya doğru soğuk havanın yayılmasına neden oluyor. Ve diğer başka bölgelere de yani bütün küresel iklim sisteminin birbiriyle bağlı olduğunu düşünürseniz bütün bu dengesizlik, bu iklim krizi aslında şu anda yaşadığımız sıcak dalgalarının doğrudan nedeni olarak ortaya çıkıyor. Muhtemelen kutuplardaki bu aşırı sıcak bu sene... Kutuplarda da buzların erimesi konusunda da bir rekora neden olacak ki zaten 2020'de e, dünya tüm zamanların en sıcak yılı olmaya doğru gidiyor. Şimdi bütün e, bunlar e, olurken bir yandan da e, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin e, yine işte tüm zamanların e, milyonlarca yılın diyelim e, rekorunu kırdığını gördük. E, Mayıs başında 418 parçacığa kadar çıktı. Oysa bugün belki biraz konuşuruz biliyorsunuz pandemi nedeniyle özellikle Şubat ve Mart ayında ekonominin yavaşlaması, işte uçuşların azalması, enerji üretiminde yavaşlama falan nedeniyle hafif bir azalma eğilimi vardı. Bu NOA'nın bu grafiği çok ilginç bir şekilde bu Şubat Mart ayında aşağı doğru bir çentik olduğunu çok Çarpıcı bir şekilde gösteriyor ama bu çentiğin çok hızlı toparlandığını yani özellikle Çin'in pandemiden çıkmasıyla beraber diğer ülkelerde de toparlanmayla beraber herhalde çok hızlı bir şekilde tekrar yükseldiğini ve emisyon artışındaki yüzde sekize varan bu yıl sonuna kadar yüzde sekize varacağı söylenen azalmaya rağmen yine büyük bir rekor kırdığını e, görüyoruz. Fakat bu sıcak dalgalarının e, bu yaşadığımız e, Türkiye'de yaşadığımız, İstanbul'da yaşadığımız sıcak dalgalarının etkilerine dair ciddi bir önlem ya da bilincinde olmadığını görüyoruz. Bu da aslında pandemi sırasındaki hani öğrendiklerimizin hala bilinç düzeyine pek yerleşemediği anlamına gelebilir. Çünkü nasıl ki pandemide örneğin test yapılmadığı zaman kimseye test yapmazsanız bu hastalıktan kaç kişinin öldüğünü anlayamadığınız gibi sıcak Kan dolayı ölenlerin de kaydı tutulmuyor herhangi bir şekilde. Bunu ancak sonradan epidemiolojik çalışmalarla anlayabiliyoruz. Örneğin bizim yaptığımız İstanbul'la ilgili bir çalışmada 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki toplamın sadece 14 gün süren 3 tane sıcak dalgasında 419 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı. Bu çok Birkaç ay önce yayınlanan bir araştırmaya göre ama bu rakamlar tabii hiçbir şekilde sağlık kayıtlarında yer almıyor ve biz sıcak dalgalarının aslında tıpkı pandemi gibi ne kadar öldürücü olduğunu maalesef göremiyoruz. Şimdi atmosferdeki bu artış yüzde pardon evet karbondioksit miktarındaki artış emisyonlarda yıl sonuna kadar Uluslararası Enerji Ajansı'na göre yüzde 8'i bulacağı söylenen azalmaya rağmen oluyor. Ancak bu azalmanın gerçekten iklim krizine dair bir iyi etkisinin olması bu kadar kısa sürede tabii ki beklenmiyor. Çünkü zaten 2030'a kadar her yıl bu kadar yani her yıl bir önceki yıldan %8, %7.6 azalma olması gerekiyor ki bir buçuk derece hedefini tutturabilelim. Bugünkü bu e, kazayla meydana gelen, yani salgınla meydana gelen azalmanın bilinçli bir hale gelmesi ve sürmesi e, gerekiyor. Ve yine bu dönemde ortaya çıkan bu zorunlu davranış biçimi, değiş- davranış değişiklikleri, işte uçağa binmiyoruz, e, her, bütün toplantılarımızı online yapıyoruz vesaire bütün bu davranış değişikliklerinin bir kalıcılığının olup olmayacağını da yine bilmiyoruz. Belki bu konuyu biraz sonra değerin sunumunda da izleme şansımız olabilir. Çünkü gerçekten bazı kaynaklar bir hani geri dönüş, bir tepki artışı da bekliyorlar. Yani pandemiden çıkıldıktan sonra emisyonlarda bir fırlama ihtimali de ee, yine bekleniyor. Şimdi bunu bütün bunları konuşacağız. Bütün bunları konuşurken de en başta söylediğim gibi bu krizlere tek tek bakmanın mümkün olmadığını yıllardır biliyorduk zaten ama şimdi özellikle son yıllarda hem akademide hem politika yapım çevrelerinde bu dört konu yani iklim, enerji, gıda ve su konusu bir e, bağlantı içinde olarak adlandırılmaya başlandı. Buna da nexus dendi. Yani bunun bir, e, hiçbirini bir diğeri olmadan aslında tam olarak konuşamazsınız anlamına geliyor. Belki şimdi buna pandemiyi de, pandeminin etkisiyle beraber sağlığı da, halk sağlığını da eklememiz gerekiyor. Sağlık etkilerini de e, konuşmadan, e, iklim krizini konuşmamızın mümkün olmadığını söylememiz gerekiyor. Şimdi ilk sözü ben e, değer saygına vereceğim. E, değer ee, Şura Enerji Dönüşümü Merkezinde e, uzun süredir Türkiye'nin e, ağırlıklı olarak Türkiye'nin enerji dönüşümü ile ilgili çok önemli araştırmalara imza atan bir ekibin başında. Ee, bizim e, bu pandemi döneminde enerji ile ilgili e, meselelerde nasıl yaklaşmamız gerektiği, nereye doğru gittiğimizi, işte o petrol fiyatlarının ciddi bir düşüş uğradığı bir yerde örneğin e, meseleye nasıl bakmamız gerektiğini biraz anlatacak ve. Bu arada e, enerji, şeyin, Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin de yeni yayınlanan COVID-19 sonrası Türkiye ekonomisinin canlanması ve iyileşmesi için enerji dönüşümünün sunduğu fırsatlar diye bir raporu var. E, bir politika notu var daha doğrusu. onu da e, Ondan da biraz bahsedecek. Şimdi ben ilk sözü e, değer saygına veriyorum. Teşekkür
3: ederim İmit Bey. E, tekrar. Dediğiniz gibi ben bu Nexus içerisinde birazcık daha enerji sektörü bakış açısından konuşmaya çalışacağım bugün. Aslında bu Covid sonrasına bakıldığında, yani şöyle ya da böyle bir şekilde bu Covid bittikten sonra, salgını bittikten sonra, toplum sağlığına olan etkilerin kalıcı bir hasar bırakmayacağı düşünülüyor olsa bile, tabii ki sizin de belirtmiş olduğunuz gibi, farklı ülke ekonomilerinin nasıl tekrar canlandırılacağı, kalkınmalarının ve büyümelerinin nasıl tekrar hızlandıracağı büyük bir soru işareti olarak bekliyor. Aslında bununla ilgili her ülkenin kendi özelinde almış olduğu önlemler var. İşte Türkiye'nin bir süredir konuştuğu konular var, başka ülkelerin var. Hiçbiri birbirine tamamen benzemiyor olsa bile aslında günün sonunda önemli olan ee, geçmiş yıllardaki ekonomik büyümenin nasıl sağlanabileceği. Enerji sektörü ise, enerji sektöründen de bahsettiğim elektrik sektörü ve bunun dışında enerjiyi e, elektrik sektörü dışında tüketen sektörler. İşte dediğiniz ulaştırma, bunun içerisinde havacılık sektörünün ulaştırmadaki rolünü daha da fazla anladık. Ve enerji sektörü içerisindeki rolünü bu son yıllarda daha, daha fazla anladık aslında. Ee, binalar ve üretim sanayi sektörleri. Tüm bunlara ben öncelikle küresel seviyedeki gelişmelerden çok kısa bahsederek çünkü yani hem sosyal medyada hem yazılı medyada hem de yapılan bağımsız birçok organizasyonun ve bilimsel kurulun yaptığı araştırmalarda bununla ilgili birçok söylenen var o yüzden çok değinmeyeceğim küresel sektörde yaşananlara. Daha sonrasında ise iklim değişikliğine, ki siz çok güzel bugün bahsettiğiniz bu biraz arka planda kalan konuyu ve maalesef arka planda konuyu ki bugüne kadar risklerin en üstünde olan dünyadaki risklerde konuşulan konu iklim değişikliğiydi ve bu küresel değişikliği nasıl önlenebileceği bir bu yanda son sıralara ilerledi veya en baştaki önemini yitirdi. Bu senenin başlarından itibaren bununla ilgili gelişmelerden biraz bahsetmeye çalışacağım. İkinci konu ve son olarak da Türkiye üzerinde e, enerji sektörü ve enerji sektörünün mevcut yaşıyor olduğu riskler ve bu risklerin üstesinden kısa, orta ve uzun vadede nasıl gelebilir? Birazcık da çözüm önerilerine e, değinmeye çalışacağım bugünkü e, e, bugünkü katılımında. Tüm bunları anlamak da bu ekonomiyi kalkındırma, iyileştirmeyi... Planlama yapılması e, sebebiyle nerelerde enerji ile ilgili e, öncelikler var bunların anlaşılması. Şimdi en başta NTI fiyatlarının incelenmesi önem arz ediyor. NTI fiyatlarından aslında sadece bir tanesi e, petrol e, fiyatları. Ve sonu bu 2-3 aylık NTI fiyatlarındaki değiş, e, değişime baktığınızda aslında altın, buğday, kahve gibi 1-2 tane emtia dışında bütün fiyatlarda yüzde %60 arasında bir düşüş yaşandı ki petrol fiyatları en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu zira petrol enerji sektörü dışında da birçok sektörü ilgilendirdiği için bir ekonominin merkezinde alan bir emtia. Burada tabi elbette öncelikle bu petrolü üreten şirketlerin ve bunların hissedarlarının yaşadığı bir kırılganlık olarak düşünülebilir ama e, petrol zincirinin birçok diğer sektörle olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda aslında etkilerin zincirleme olduğunda e, bekleyebiliriz ki zaten e, bu uzun süredir yani bu Covid döneminde e, tartışılma e, konusu oldu. Daha sonra e, bu tabii ki fiyatın düşmesi ki 2020'nin başında da fiyat zaten belli bir seviyede gidiyordu, beklenenden biraz daha düşüktü ama talep teki düşüşle birlikte bu fiyatlarda bir çakılma meydana geldi. Negatif fiyatların olması konuşuyordu Nisan başında. Bu da aslında e, WTI e, şeyde, petrolde gerçekleşmiş bulundu. Ve e, önemli konulardan bir tanesi de Nisan ayının yine ortasında 10 milyon e, dolar e, varillik günde bir e, üretim düşüşüne gidilmesine karar verildi. OPEC artı ülkelerinde. Ki bunu dünyadaki toplam e, üretime baktığınızda 100 milyar, e, 100 milyon Varilik bir üretimi, yüzde onluk bir düşüşten bahsediyoruz. Tabi bu kesinti Nisan 2022'nin yani belli bir süre devam edecek. Ama diğer ülkelerdeki planlanan veya daha sonra olabilecek düşüşler de göz önüne alındığı takdirde 10 milyondan daha fazla bir düşüşten bahsedebiliriz, üretim açısından bahsediyorum. Son günlerde de baktığınızda petrol fiyatlarında birazcık bir artış veya belli bir noktalarda geçmiş 2-3 haftaya kıyasla bir yükseliş olduğunu görebilirsiniz. Petrol yalnız bunun içinde doğalgaz sektörü var ki doğalgaz benim gördüğüm kadarıyla biraz arka planda kalmış bir sektör oldu bu covid süresinde. Petrol fiyatlarına çok odaklandık. Tabii haliyle uluslararası ticarette çok yoğun olan bir sektörden veya emkiden bahsediyoruz. Doğalgaza baktığınızda önemli gelişmeler aslında doğalgaz trendine bu salgın dışında bakarsak Isıtma için doğalgaz ihtiyacında verimlilik sebebi de belli bir azalma e, meydana gelmekte belli başlı bazı ülkelerde. Bir yandan da elektrik sektöründeki yenilenebilir enerjiden ortaya çıkan e, müthiş yatırımlar sayesinde doğalgaza olan ihtiyaçta da e, elektrik sektöründe de azaltmak, azalmada. Yani hem elektrikte hem ısınmada belli bir azalma görüyoruz beklenen eski e, projeksiyon nökyazda. Bir yandan da doğalgaz sektörünü dolaylı veya doğrudan etkileyebilecek birçok yeşil alternatif. Bunlar nedir? Hidrojendir, e, sentetik e, yakıtlardır gibi orta ve uzun vadeli birçok yakıtta Avrupa ve e, farklı ülkelerde birçok araştırma ve bunun alternatiflerinin ne olabileceği görüşülüyor. Bir yandan da Asya'da doğalgaz talebi artıyor. Yani değişiklik piyasa yapısından bahsediyoruz. E doğalgaz piyasası da küresel anlamda tek başına incelemek biraz zor. Hem ülke hem bölge seviyesinde incelenmesi önemli. Ancak üst üste koyduğunuz zaman bir küresel piyasaya ulaşıyorsunuz ki doğalgaz piyasasının ancak %20'si uluslararası ticarete maruz kalan bir sektör. %11'i boru attı, %9'u LNG piyasası ve COVID sonrasında özellikle LNG piyasasındaki bir talepte azalma olacağı bekleniyor. Kömürde ise fiyat açısından aslında çok ee, yani sektör tabii özelinde konuşursak petrol ve doğalgazı kıyasla e, daha düşük bir e, etki oldu. Yani e, fiyatlar e, doğalgaz ve petroldeki kadar düşmedi. Bunun altında e, yatan nedenler aslında ucuz enerji bazlı elektrik üretiminde e, talep düşmesi. Çin kaynaklı talebinde devamından dolayı fiyatlar belli bir seviyede kaldı. E, Kömürde de bu şekilde oldu. Elektrik sektörü tüm dünyada Almanya'dır, Fransa'dır, Amerika'nın birçok eyalettir. Özellikle Kaliforniya ve New York çok bunu hissetti. Elektrik talebinde iş yeri ve sanayi üretimindeki tesislerdeki duraksamalardan ötürü bir e, düşüş oldu. Şimdi bu küresel enerji sektöründeki bazı gelişmelerin ana hatlarıydı. bir değişikliğinde nedir durum? Ki ümit yani ve diğer bütün tabii ki buradaki e, konuşmacılar benden çok daha iyi biliyorsunuz siz ama ben bir iki giriş yapmak açısından e, konudan bahsedeyim. Aslında başlık sorumda da görüştük bunu ama. E, bu 2020 son, yılı sonu İskoçya Glasgow kentinde düzenlenmesi planlanan e, müzakereler e, ertelendi. Ve tabii ki bu 2020 yılı yani Paris Anlaşması'nda 5. E, doğum günü tekamül eden bu e, müzakereler bazı nedenlerden dolayı önemliydi. Şu anlamda e, ülkelerin hedeflerine ulaşmasındaki taahhütlerini yenileme açısından önemliydi. Zira buradaki bir erteleme zaten e, mücadelesi çok zor olan bir konuyu daha da büyük e, bir risk yoluna gitmek durumunda. Ve bu anlamda da e, bu tarihlerin e, konuşulması ve e, uygulanmaya başlanması e, önemli. E, yine de beklenen bu yıl içerisinde ülkelerin e, daha iddialı tariflerini e, sunmaları yönünde. Ama dediğim gibi bu anlamda bir e, diplomatik bir çabanın da ertelenme ihtimali risk arz ediyor. Şimdi biraz istatistiklere baktığımızda aslında 2019 yılında geçmiş birkaç sene önce e, küresel karbondioksit emisyonları açısından olumlu geçti. Yani onun ne olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım. Çok da yani e, iyi bir resim çizmek istemiyorum ama istatistikler bazı noktaları işaret ediyor. 33 gigatonluk bir e, salım oldu emisyonlarda e, doğal e, karbondioksit salımlarında. Bunun e, diğer bir iki sene önce kıyasla. E, belli bir seviyede, yani aslında aynı seviyede seyrettiğini söyleyebiliriz. Yani yükselme olmadı ve bu yükselmenin olmamasının sebebi, talebin, enerji talebinin artıyor olmasına rağmen elektrik sektörünü yenilenebilir enerji kaynaklarından arsındaki artışın aslında arkasında yatan bir sebep. Bir yandan da önemli olan ekonomi %2,9 seviyesinde büyüdü bu e, emisyonlar sabit kalırken. Yani bu uzun süredir teoristlerin konuştuğu, İklim e, bilimcilerinin konuştuğu e, bir decoupling'e güzel bir örnek. Ekonomimiz büyüyor, bir yandan da e, küresel seviyede emisyonlarımız sabit kalıyor, belki azalabiliyor. Şimdi bu olumlu bir konu gibi gözüküyor ve hatta şu anda da işte konuşulan nedir? İklimle ilgili olan e, emisyonların azalıyor olması, sera gazı salınımların azalıyor olması. %5 söyleyen var bunun, %7 söyleyeni var 2020 yıl sonuna kadar. Bu ne kadar emisyon açısından güzel gibi, kulağa hoş gibi geliyor olsa da, bunu ekonomideki büyüme veya bu sene için söyleyeceğimiz düşmeyle düşüşle karşılaştırdığınızda aslında çok da olumlu bir konu değil ve de şunun altını çiziyor bence teknoloji ve enerji sektörü açısından önemli olan iklim değişikliğinin ihtiyacı olan temiz enerji teknolojilerinin hayata geçmesi için daha ne kadar fazla çaba gerektiğinin altını çiziyor. Bu çaba olmadığı takdirde hem ekonomiyi büyütmek açısından hem emisyonların düşüş açısından hem de daha yenilenebilir, verimli da elektrifikasyonu olan bir enerji sektörü geç çağısından daha ne kadar daha tutarlı, doğru, uzun vadeli planlamaların yapılması gerektiğini altını çiziyor. Bunlar küresel seviyedeki iklim değişikliği konusundaki birkaç söylemek istediğim. Son olarak da bence önemli olan bizim için enerji sektörünün Türkiye'deki gelişmeleri. Türkiye'deki gelişmelere baktığımızda enerji sektörü aslında son işte 20 yıllık döneme baktığınızda <gülüyor> bu kadar sektörde yapılmış yatırımların, yarısından biraz azı enerji dönüşümüyle ilgili oldu. Yenilenebilir enerji, verimlilik ve bunları taşıyacak olan altyapı. Bu, hani altını çizerek söylüyorum, Türkiye enerji sektörünün yarısından biraz daha azı, bugüne kadar almış olduğu yatırımların enerji dönüşümüyle ilgili oldu. Bu çok önemli bir konu, zira şu anda küresel seviyedeki enerji sektörü yatırımlarına baktığınızda da aynı trendi görüyorsunuz. Ve küresel enerji sektörünün içerisinde yatırımların da e, yarısından biraz azının elektrik ile ilgili olduğu ve son haberlerine dikkat ediyorsanız bunun çoğunluğunun e, yenilenebilir enerji kapasite değil ilgili olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye o enerji dönüşümü trendini yakalamış durumda aslında veya bunun bir parçası olmuş durumda olarak düşünebiliriz. Bu sene başıyla birlikte Covid salgını sebebiyle, Elektrik sektörümüzde yalnız önemli gelişmeler oldu. Mart ayı başından, Nisan ayı işte sonuna kadar ki hatta bu May- Mayıs aylarında da gerçekleşti işte bir süre, toplam elektrik tüketiminde %1 ile %18 gibi her hafta daha da artarak bir düşüş kaynaklandı. Şimdi bu elektrik talebindeki düşüşün elektrik piyasasına olan etkileri nedir biraz bunu görmek lazım. Arz talep eğrisinde, bu merit order diye geçiyor İngilizce'de, Türkçe'de yani Türkiye'deki sektörde de kullanılan bir terminoloji. E, baktığımız zaman aslında daha pahalı olan e, kaynakların elektrik sektöründe daha düşük talebin olduğu bir elektrik sektöründe daha zor piyasaya girebildiğini gördük. Bunda en fazla etkilenen aslında doğalgaz, ithal kömür gibi santraller oldu ve doğalgaz santrallerinin geçen yıllarda yaşıyor olduğu e, finansal zorluklar da göz önünde bulundurulduğunda böyle değişen bir elektrik piyasasında aslında bir yandan doğalgaz santralleri için olumsuz bir gelişme. Bir yandan da tabii ki e, enerji, fi, e, daha doğrusu e, petrol fiyatlarının endeksi bir doğalgaz e, sektöründe de e, bir yandan da bazı olumlu bir şekilde bir doğalgaz e, santrallerinin bir e, ilişki olduğunu düşünebiliriz. Fakat e, genel olarak talepte bir azalma var. Talepteki azalma sebebiyle de daha pahalı enerji kaynakları e, arz talep yerisinde kendilerine daha zor yer buluyorlar. Bir yandan elektrik fiyatlarında bir e, düşüş oldu. Bu da talepteki azalma ile ilgili. Bir yandan da e, kurdaki e, değişimle birlikte. %55 oranında bir düşüş oldu aslında Nisan ayında. Yani 1 megawatt saat elektrik fiyatı ortalama 20 dolar seviyelerine düştüğü ve daha düşük olduğu seviyeler görüldü bu süre içerisinde. Tabii bu da nedir bir yatırımcı için? Paramı ben nasıl kazanırım sorusuna işaret ediyor. Yatırımcılar için borçlanması borçlanmaları olan kişilerin borçlarını ödeyebilmeleri için ve zaten elektrik sektöründe büyük paya sahip yatırımlarda, finansman kaynaklarında da Bunun nasıl finansmanı geri ödenecek veya yeni yatırımlar için finansman nasıl sağlanacak? Bunlar genel Türkiye elektrik sektörünün yaşadığı durumlar. Ve elektrik sektörümüzde önemli olan bir iki konu daha var. Şöyle ki ve gecikmesi bunların yatırımcı için soru işaretleri olabilecek konular. Bunlar iki konuydu. Birincisi mini yakalar. Bunlar küçük güneş enerjisi santralleri ki bunu geçtiğimiz günlerde duyduğumuz üzere bu sene içerisinde büyük bir gecikme olmadan bu YECA ihaneleri e, devam ettirilecek. E, bununla birlikte YECDEM yani yenilenebilir Enerji Kaynak Destek Mekanizması e, bir satın alım garanti sistemi olan 2020 yılı sonunda e, bu e, tariflerin uygulamasının değiştirileceği veya farklı bir e, yöntemle devam edileceği e, biliniyor. Bununla ilgili bazı soru işaretleri hala gündemde, bu yatırımcının öngörülebilirliğini arttırması için önemli bir konu. Burada e, hala soru işaretleri e, sektör içerisinde devam etmekte. Ekipman tedariki bir diğer konu olarak hem küresel seviyeden de Türkiye'de e, görüşülen bir konu. Tabii ki küresel seviyede, türk, yani ülke bazı biraz daha farklı olabiliyor veya yani, küresel ortalamayla yani ülke bazı, bazıları biraz daha farklı olabiliyor ama Türkiye'de şu ana değin, bazı belki yatırımlarda başlayan inşaatlarda ufak tefek sorunlar olmuş olsa bile belki diğer ülkeler kadar çok büyük bir etki burada olumsuz olmadı. Az önce bahsetmiş olduğum arz talep eğrisinde doğal gaz ve ithal kömür gibi kaynakların kendilerine daha az yer buluyor olmasın, daha ucuz, yenilenebilir enerji kaynaklarının da payının artıyor olması anlamına geliyor. Yani daha fazla güneş ve rüzgar aslında kendine sistemde yer buluyor. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor. Siz daha fazla güneş ve rüzgardan aslında sistem operasyonu açısından bir zorluk yaşar mısınız? Bu anlamda esneklik dediğimiz, fleksibilite dediğimiz konu gündeme geliyor. Ve aslında... Bu türlü talep artış, e, talepteki düşüşlerle elektrik sistemi bir anda bir anlamda da e, test edilmiş oldu. Yani normalde yüzde güneş rüzgarı kaldıran Türkiye elektrik sektörü daha yüksek seviyelerde güneş ve rüzgери e, entegre etme çabası içerisine girdi. Ama tabii bu daha yüksek seviyelerde güneş ve rüzgarı yapılacak yatırımlar da, da birlikte pay arttıkça esnekliğin önemi e, hem e, bunu sağlayacak depolama gibi teknolojiler hem de piyasadaki iyileştirmelerle devam etmekte. Benim e, bir iki e, konum daha var bahsetmek istediğim çok kısa e, çok uzatmak istemiyorum e, daha sonra belki soru-cevap içerisinde biraz daha çözüm önerilerine geçebiliriz son olarak
0: ikinci türde de da geçebiliriz daha tamam, bir iki tür olacak soruya,
3: evet tamam ben o zaman son bir cümle daha söyleyeyim enerji verimli konusunda çünkü hep yenilebilirliğe değiniyorum e, bu talep artışı talepteki düşüş ve fiyatlarda aslında şu soruyu birazcık gündeme getiriyor yani son tüketici olarak daha e, Düşük bir, bir elektrik fiyatının olduğu zamanda e, enerji verimliliğin önceliği biraz daha aslında azalıyor. Çünkü zaten e, toplam bütçeniz içerisindeki enerji maliyetleri e, de bir e, düşüş oluyor. Enerji e, verimliliği Türkiye'de ulusal enerji verimliği eylem planımız kapsamında çok e, olumlu aslında bu sene başı özellikle. E, önemli ilerlemenin olduğu bir seneydi. Mevzuat açısından e, bununla ilgili iş modellerini geliştirilmesi açısından. Enerji verimliliği sanki bir anlamda e, bu yeniden bir enerji ve diğer e, elektrik piyasasındaki güncel e, önceliklerle birlikte biraz arka planda kalmış gibi olabilir fakat aslında enerji verimliliği hem potansiyeli hem bugüne kadar Türkiye politikalarının ve iş dünyasının yapmış olduğu e, gelişmelerle birlikte en başta olması ve devam etmesi gereken konulardan biri olarak ben burada e, durayım. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Değer bayağı e, aslında soru birikti. Ben Benim de soracağım Doğru. sorular var. E, ama ikinci turda ve sorularla birlikte devam ederiz. Şimdi ben e, bütün izleyicilerimize de bunu hatırlatmış olayım. E, yan tarafta chat ekranına siz de sorularınızı şimdiden yazabilirsiniz. Onları biz takip ediyoruz. E, şimdi Barış Karapınar'a geçeceğim. Barış e, gıda politikaları e, üzerine e, çalışıyor. Ee, özellikle de iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak gıda politikaları üzerine çalışıyor. Ee, benim en son gördüğüm Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün bir e, raporunda ya da açıklamasında e, bu pandemi sırasında e, zaten 40 son 40 yılın en büyük kuraklığını yaşayan Güneydoğu Asya, da işte çeşitli nedenlerle, tedarikle ilgili çeşitli nedenlerle, hatta iş gücüyle ilgili bütün bu karantinanın yarattığı ek problemlerle birlikte ciddi bir, özellikle bu bütün beslenmesi pirince dayalı olan 3,5 milyar insanın ciddi bir risk altına girdiğinden bahsediliyordu. Bunun gibi iklim kriziyle bu pandeminin, salgının bir tür birbirini tetikleyen, birbirini besleyen bir şekilde yeni bir gıda krizine yol açacağı gibi bir yorum yapılabilir mi? Genel olarak şimdi senden alalım, görüşelim. Ver Sesin kısık galiba. Şimdi nasıl? Görüyor musun? Evet, şimdi geldim. Evet.
2: Merhabalar. Şimdi iklim değişikliği ve iklim bağlantısı mutlaka var. Tabii ki gıda güvenliği üzerinden. 2008'de benzer bir gıda krizi yaşanmıştı gıda güvenliği krizi yaşanmıştı. Ondan önce de belli ülkelerde, özellikle ihracatçı ülkelerde iklime bağlı yoğun bir kuraklık yaşanmıştı. Bunun yarattığı sıkıntı nedeniyle piyasalarda çalkantılar oluştu. Ve gıda fiyatları yüzde iki, yüzde varan artışlar görmüştü o dönemde. Şimdi bu biraz önce bahsedildi fiyatlarla bağlantılı enerji fiyatları ile ilgili ayrıntılı analizde etkileyiciydi. Gıda fiyatlarında artış yaşandı. Bazı ürünlerde, örneğin buğdayda kısmı artış yaşandı. Yerelde, örneğin biraz önce bahsettiğim gibi pirinçte, belli ülkelerde gıda fiyatları, artışları yaşandı. Ama dünya genelinde özellikle tahılda beklentinin, üretim beklentisinin yüksek olması çok büyük bir heyecan, uluslararası piyasalarda heyecan yaratmaması olmamasına, oluşmamasına neden oldu. Ee, aslında yerelde yaşanan, bazı ülkelerde yaşanan e, sorunlara rağmen küresel seviyede gıda zincirlerinin büyük ölçüde zarar görmediğini gördük. Aslında bu anlamda şanslı sayılırız. Çünkü e, Covid krizi e, herkesi doğrudan etkiledi. Hem gelişmekte olan ülkelerde, hem geliş, gelişmiş ülkelerde. E, ancak insanlar en azından marketlere gittiklerinde, pazarlara gittiklerinde Yiyecek alabilecekleri bir durum vardı. Yani bu anlamda takım telaş alışverişleri yapılsa da marketlere koşsa da insanlar ilk etapta e, kalıcı bir kıtlık yaşanmadı. Böyle bir etki de yaşansaydı yani sistem toptan çökseydi ya da e, tedarik zincirinde çok büyük aksamar ol, olsaydı bunun yaratacağı panik, paniğin yaratacağı ekstra sorunlar e, şu an yaşadığımız kri, kızın, krizin çok daha derin olmasını, olmasına neden olurdu. Özellikle de tabii ki yoksul haneler için. Çünkü 2008 dünya gıda krizinde de bunu yaşadık. Gıda krizlerinden en fazla yoksul haneler etkileniyor. Çünkü yoksullar yerlerinin daha büyük bir kısmını gıdaya harcıyorlar enerjiden farklı olarak. Enerji biraz daha gelir seviyesi arttıkça tüketimi artan bir ürün. Gıda ise gelir seviyesi azaldıkça oran olarak daha fazla harcadığımız, gelirimizi harcadığımız ürün grubu. Dolayısıyla gıdada olan değişimler, fiyat değişimleri özellikle en temel olarak yoksulları etkiliyor. Covid krizinin zaten genel olarak ekonomik etkisi de yoksulları tüm dünyada daha fazla vurduğu için iş, işsizlik, iş kayıpları, kayıtsız ekonomide yoksul insanların daha fazla çalışıyor olmaları, devlet desteklerinden çok az yararlanabiliyor olmaları ya da yoksul ülkelerin giderek bundan daha fazla etkilenmeleri, özellikle şimdi Afrika'da Covid'in en önemli etkilerinin yakın zamanda ortaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla e, gıda etkisi iklim bağlantılı ya da bağlantısız en fazla yoksulları etkiliyor. Bu anlamda önemli bir risk konusu. Aslında iklimle uzun vadeli bağlantısı bir anlamda bu krizin bize bazı şeylerin e, hatırlatmasını yapmasıydı. Yani içinde bulunduğumuz ya da aldığımız risklerin iklim ...değişikliği nedeniyle maruz kaldığınız risklerin ne büyük hasarlara neden olabileceği, özellikle sistemsel riskleri ele almazsak ki gıda zinciri bunun en temel parçası, dünya gıda zincirinin güvenilirliğini artırmazsak, ülkesel anlamda da, yerel anlamda da, küresel anlamda da uzun vadede iklim değişikliğinin yaratacağı tehdidin ne kadar büyük sorunlara, etkilere neden olabileceğini aslında görmemiz açısından bir işaretçi olarak değerlendirmek lazım. Daha önce bahsettiğim gibi özellikle dünyayı besleyen buğday, pirinç, mısır e, soya ekleyebiliriz buna. Dört temel tahılda önemli bir kolti sorunun olmaması piyasalarda bir heyecan yaratmadı COVID nedeniyle. Bir taraftan tüketim, bazı ürünlerin tüketimi azaldı. İşte restoranların kapanması, e, bazı ekonomik önlemler nedeniyle bir taraftan da e, bazı ürünlerin, bazı ürünlere, temel gıda ürünlerine Talep arttı ee, ama uzun vadede benzer krizlerde e, tedarik zincirlerinde görülebilecek zayıflama çok büyük etkiler yaratacaktır. Öbür tarafta bu tüketici tarafı yani bu tara- e, tüketici tarafında tüketim tarafında ciddi anlamda yüksek bir kırılganlığımız var. Gıda zincirlerine bağımlılık üzerinden artı yoksul hanelerin. Bu kırılganlıklara, bu etkilere, bu risklere en fazla maruz olmalar üzerinden. Yani gıda güvenliği üzerinden karşı karşıya kalacağımız riskler dünyayı yoksullaştırıcı etki gösteriyor. Bizim daha önce yaptığımız çalışmalarda da bunu görmüştük. İklim değişikliği nedeniyle gıda fiyatlarında yüzde yüze varan artışlar bekliyoruz. Dolayısıyla bunun, bunun çok büyük oranda yoksullaştırıcı etkisi, gıda güvensizliği etkisi, e, olacaktır ve olması bekleniyor. Öbür taraftan üretici etkileri var. E, tabii üreti, aslında bu anlamda da üreticilere teşekkür olmalıyız. E, bu kriz ortamında bile üretim yapmaya devam ettikleri için. E, burada üreticiler dünya genelinde aslında yaşlı bir giderek yaşı artan bir üretici profille karşı karşıyız. Türkiye genelinde 50-55 yaş civarında Gelişmiş ülkelerde daha da yüksek. Gelişmekte olan ülkelerde 45 Yaşlı var, ortalamasında bir çiftçi profille karşı karşıyayız. Özellikle COVID'in görece daha yaşlı kitleri etkilemesi üzerinden bir etki de be- beklenebilir. Hala da bu risk var aslında. Öbür taraftan yine çok kırılgan olan zaten kırılganlık seviyesi yüksek, mağdurluk seviyesi yüksek tarımsal işçi grubu var biliyorsunuz. Türkiye'de de son dönemde gündeme geldi. E, yüz binlerce insan tarımsal e, işçilik üzerinden hayatlarını kazanıyor. Türkiye içinde bölge-bölge e, göçmen hayatı yaşıyorlar ve bunların çalışma koşulları son derece son derece kötü, hijyen koşulları son derece kötü ve bunlar hayatta kal tamamen kayıt dışı çalışıyorlar çok büyük oranda ve bunların hayatta kalmaları için çalışmaya devam etmeleri gerekiyor bu kötü hijyen şartlarında. Dolayısıyla gıda e, bizim gıda güvenliğimiz tüketici olarak Gıda güvenliğimiz aslında bu insanların emeklerine de bağlı. Bu insanların aldığı riskler üzerinden de ayakta kalan bir gıda zinciri e, bizi besliyor diyebiliriz. Bu anlamda da üreticiler ve üretim tarafında risklerin olduğunu biliyoruz. Şimdi tahıl ürünlerinde talep artışı e, temel gıdalarda kısmen oldu. Fiyat artışı kısmen oldu. Diğer ürünlerde fiyat azalımı söz konusu, söz konusu olduğu halde. E, ihracat ürünlerinde de tabii Türkiye için önemli bu. E, talep kayıplarını Çünkü uluslararası ticarette yaşanan daralma bu ürünleri de etkiledi. E, dolayısıyla e, ihracat merkezi üretim yapan üreticiler için bu anlamda gelir kayıpları da ülkeler için de makro ekonomik anlamda gelir kayıpları söz konusu. Öbür taraftan ticarete bağlılık ya da bağımlılık diyebileceğimiz konuda belli riskleri tekrar gündeme getirdi. Örneğin e, biz buğdayı Daha çok Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi eski Sovyetler Birliği ülkelerinden satın alıyoruz. Bunların da zaten dünya ihracatındaki oranları payları son dönemde arttı. Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısı haline geldi. Ancak Covid krizi nedeniyle Nisan-Haziran ayları arasında Rusya buğdaya ihracat yasağı getirdi. Dolayısıyla buğday iç piyasasındaki güvenliği artırmak, iç piyasasındaki fiyatları e, dengelemek için yaptı bunu. Daha önce de bunu yapmıştı bu arada. Bu, tabi buğday ihracatçı sayısı e, bu, daha doğrusu buğday ihracat, ihracatı belli ülkelerin elinde olduğu için az sayıda ülkenin çok büyük hacimlerde ihracat yaptığı bir dünya olduğu için Rusya'nın bu yasaklama politikası dünya piyasalarında önemli etki yarattı. Fiyatların buğdayda kısmen artışı nedeni budur. Bu da özellikle Türkiye gibi buğdayda Rusya ve benzeri ülkelere e, bağımlı olan, türüne, onların ürettiği türler nedeniyle bağımlı olan ülkeleri de oradan etkiliyor. Bizim son zamanda yaptığımız modelleme çalışması, e, ihracat sınırla, sınırlamalarına bağlı e, gıda ve beslenme risklerinin 5 kat arttığını gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda küresel olarak da bir sorun var. E, uluslararası seviyede ortak çalışmanın ya da ülkelerin ihracat sınırlı sınırlamaları getirmemeleri üzerine bazı e, belirleyici kurallar belirlenmesine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Tabi ülkelerin kendi risklerinde kendilerini değerlendirmeleri gerekiyor. Ne kadarını dışarıdan alıyorlar, ne kadarını kendileri üretiyorlar, ne kadar ihracat, ihracat yapıyorlar, hangi ülkelerden ürün alıyorlar ve bu ürünlerden ne kadar besin kaynağı sağlıyorlar konusu ülkeler için uzun vadeli strateji belirleme anlamında önemli. Bu ya yani Politika seviyesinde, uluslararası politikalar seviyesinde Karşımıza çıkan ve ders almamız gereken en temel konular bunlar. Bir tüketicimiz benzer bir e, tehditle karşı karşıya gelirse e, bu sağlık nedeniyle olabilir. Ama daha temelli aslında iklim değişikliği nedeniyle zaten bildiğimiz ve beklediğimiz e, etkiler, etkiler sonucunda ortaya, bilecek, ortaya çıkabilecek kırılganlıkların ülke seviyesinde çok iyi ortaya, ortaya konulması. Yine bizim yakın zamanda yaptığımız Boğaziçi Üniversitesi'nden meslektaşlarımızla yaptığımız çalışmada örneğin ihracatta fındıkta %15-20'lere kadar verim kayıpları bekleniyor. Malatya kayısı da %40'lara kadar verim kayıpları bekleniyor. Üzüm aynı şekilde. Buğdayda zaten her bir derecelik artışın %6-7 verim kayıplarına neden olacağını bekliyoruz. Dolayısıyla bunlar zaten bilinen, bilimsel olarak ortaya konulan gerçekler. Türkiye tüm bu etkilere doğrudan açık bir coğrafyada ve halihazırda zaten etkileniyor çiftçiler bunu. E, kuratlıktan kuraklıktan Uzun vadeli e, eğilimlerde bu etkiyi <gülüyor> daha da artıracak, istir daha da artıracak Çıkar, çıkarılması gereken sonuçlar üreticinin adaptasyonu yönünde, kırılganlıkların azaltılması yönünde yapılması gereken yatırımlar, ülkenin genel risklerinin gıda e, gıda güvenliği risklerinin azaltılması, özellikle de yoksul hanelere yönelik gıda güvenliği risklerinin azaltılması ve altyapının bu yönde sağlanması, onların güvenliğini arttırılması yönünde yatırımlar. Tabii yine işçilerin e, çalışma şartları, ç, e, üreticilerin çalışma şartlarının geliştirilmesi, ticaretli risklerin çok iyi ort- ortaklanması ve potansiyel olarak da stoklarla ilgili yapılabilecek uzun vadeli risk analiz çalışmaları üzerinden politikalar belirlenmesi gerekiyor. Bu turda söyleyeceklerim bu kadar. Sorular
0: olursa devam ederiz. Teşekkürler. Zaten sana bayağı soru geldi şimdiden. Onları ikinci turda üzerinden geçeriz tek tek. Şimdi Akgün'e geçelim. Akgün İlhan su politikaları alanında çalışıyor. Akgün de uzun yıllardır ve su hakkı konusunda özellikle. Tabii bu iklim değişikliği deyince, iklim krizi deyince ilk akla gelen şey Kuraklık ve e, su sıkıntısının daha da artması. Biraz önce gıda meselesinde söylediğimiz rakamlardan daha vahimleri su için var. Yani dünyada işte en son rakam kaç bilmiyorum ama en az 2 milyar insanın sağlıklı içme ve kullanma suyuna e, sahip olmadığı falan biliniyor. Ve bütün bu koşullar e, şimdi mesela hijyen deniyor insanların en fazla e, suya ihtiyacı olduğu bir dönem. Ee, ama su krizi de bir yandan derinleşiyor. Bu dönemde bir yandan tabii küresel politikalar bağlamında ama bir yandan da yerel düzeyde yani yerel yönetimler yönetimlere kadar e, bu su politikalarının tekrar e, herhalde gözden geçirilmesi gerekiyor. E, Akgün sen neler diyeceksin?
1: Evet, teşekkürler Ümit. Ee, şimdi zaten konu salgın hastalık olunca bizim aklımıza ilk gelen şey suya erişim meselesi. Aslında dünyada herkese ve her canlıya yetecek kadar su var hepimizin bildiği gibi. Ama sürekli bir kirlenmeye maruz kaldığı için aynı zamanda iklim değişikliğine bağlı aşırı iklim olaylarının da e, su varlıklarını kirletmesi ve onlara erişimimizi kısıtlaması dolayısıyla bir su sıkıntısı çekiyoruz. Yani aslında esas meselemiz yeterli miktarda temiz suya erişememek. Şimdi 2019 yılı Dünya Sağlık Örgütü ve UNİSİT verilerine göre az önce senin dediğini tekrar edeceğim. 2.2 milyar insan temiz içme suyundan mahrum. Sanitasyondan da bahsettik. 4.2 milyar kişi ise güvenilir hıfızlığa hizmetlerinden faydalanıyor. faydalanamıyor. Yani kanalizasyon hizmetlerine sahip değil. Yani başka bir ifadeyle dünya nüfusunun yarısından çoğu su hakkına sahip değil. En temel yaşam hakkı. Şimdi bu su hakkının tanınması için 10 yıllardır süren bir e, toplumsal ve hukuksal bir mücadele var. Nitekim 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi su hakkı. 2030 e, sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında da yerini alıyor biliyorsunuz. Ancak 2030'dan e, bu, yani 2020'den 30'a kadar 10 sene var. Bu 10 sene içerisinde anne hani dünyanın yarısından çoğu su, suya erişemezken hem sanitasyon için hem de içmek için Nasıl birdenbire bu hani 10 sene içerisinde herkesin suya erişim hakkı sağlanacak bilemiyoruz. Halbuki baktığımız zaman hani böyle bir şey başarmak için böyle roket bilimine ihtiyacımız yok. Maliyeti düşük teknolojilerle de aslında dünyanın su karnesini çok iyi hale getirebiliriz. Genelde bu ülkelerde yani su krizin daha net, daha çok yaşandığı ülkelerin büyük çoğunluğunda yolsuzluk sorunu var, işte politik istikrarsız sorunları yaşanıyor ama en büyük neden yine finansal yatırım eksikliği. Yılda yaklaşık 114 milyar dolarla suya erişim meselesi aslında çözülebiliyor. Çok fazla bir miktar değil bu aslında baktığınızda NATO'nun 2019 yılı askeri bütçesinin %8'ine denk geliyor. Yani demek ki hani silahlanmaya ayrılan bütçenin sadece %8'iyle bile aslında biz herkesin su hakkını sağlayabiliriz. Çözüm bu kadar net, maliyeti belli. Ama buna rağmen e, baktığınızda Birleşmiş Milletler'in hani, e, şey, kalkınma amaçları arasında en az ilerleyen amaçların başında geliyor su hakkı, hijyen ve sanitasyon hakkı. Senede 4.3 milyon insan kirli su kullanımına bağlı hastalıklardan ölüyor, düşünün. Şimdi bu Covid-19'dan daha hızlı can alan bir sorunla karşı karşıyayız demek aslında ama buna rağmen on yıllardır yaşanıyor bu su meselesi, su krizi. Belki ondan hani biraz kanıksıyoruz ama daha da çok bence bana sorarsanız su krizini sadece yoksul ülke, ülkeleri ilgilendiren bir alan olarak görülmesi nedeniyle pek bu konunun üzerine düşünmüyor. Ancak bu son derece klişe bir varsayım aslında. 2000'li yıllara kadar baktığınızda Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika, e, Karayipler, Güney ve Güney Doğu Asya ülkeleri gibi yoksul ve susuzluktan e, muzdarip ülkelerin sorunu gibi algılanıyordu aslında su krizi. Ama iklim değişikliği ve hükümetlerin onunla uyumsuz politikalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak artık e, gelişmiş ülkelerin de sorunu. İşte bunların başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Birazdan onlarla da ilgili konu Diyorum. Avustralya, Büyük Britanya, Japonya, İspanya gibi pek çok ülkede artık su bir mesele haline gelmiş durumda. Yani söz konusu su krizi iklim değişikliği olduğunda gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler birbirine aslında epeyce bir yaklaşıyor. Şimdi yine de şöyle bir bakmak lazım yoksul ülkelerde ne yaşanıyor, gelişmiş ülkelerde ne yaşanıyor? Şimdi baktığınız zaman bu yeni korona virüsü başta su olmak üzere gıda ve sağlık gibi temel haklardan büyük ölçüde yoksul ülkelerde çok daha hızlı yayılma potansiyeline sahip. Ee, Nijerya'dan örnek verirsek mesela Nijerya'da işte en önemli mesle de iklim değişikliği buna bağlı bir susuzluk var ama bir yandan da devletin buna finansman sağlayamaması nedeniyle altyapı çalışmaları eksik, yapılanların onarım çalışmaları yapılmıyor. O yüzden de hani yetersiz kanalizasyon hizmetleri sebebiyle bir sürü insan e, ihsal, zatürre ve travoma gibi hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Hatta nüfusunun yarısı aşırı yoksul Nijerya'nın yani böyle bir yoksullukla karşı karşıyayız ve %70'i nüfusunun neredeyse su ve sanitasyon hizmetlerinden yoksun. Ee, yani bu ne demek? Nijerya'ya niye örnek verdim? Bildiğimiz bir örnek olduğu için tek bir ülke üzerinden gidelim diye. Ama tabii bu bütün e, gelişmekte olan ülkeler için geçerli bir şey. Sahra altı Afrika ülkeleri, Güney Amerika, Karayipler, Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde de aynı şeyler geçerli. Eğer buralarda ciddi önlemler alınmazsa bir an önce mevcut salgının çok daha hızlı ilerlemesi e, an meselesi, yani. an meselesi yani bir olasılık değil. Gelişmiş ülkelere baktığımızda ise burada bu ülkelerdeki mesele altyapı eksikliğinden çok suyun fiyatı. Yani o suyun fiyatının yüksek olması suya erişimi yoksullar için kısıtlayıcı bir hale getiriyor. Ee, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışma saatleri, bunun yaptığı bir çalışmaya göre çalışma saatleri pandemi nedeniyle düşmeye devam ediyor. Dünya işbirliğinin neredeyse yarısını oluşan 1.6 milyar kayıt dışı çalışan emekçi her an, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Üstelik de çalışma saatlerindeki düşüşün 2020'nin ikinci yarısında önceki tahminlerden daha e, yüksek olması bekleniyor. Yani yoksulluk artacak. Dolayısıyla temel ihtiyaç hizmetlerinden yeterince faydalanmak daha da zor bir hale gelecek. Buna çare olarak da zaten bunu da ülkeler farkında. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde genelde suya ekonomik erişim garanti altına alınması için çeşitli uygulamalar başlatılmış durumda. Bunlar şey, Avrupa'ya baktığınızda mesela salgın nedeniyle ödenlerin yarısı biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde. Buralarda böyle moratorium dediğimiz veya işte su paralarının, su faturalarının ertelendiği uygulamalar yapılmış. Mesela İspanya'ya baktığımızda ilk vaka burada, ilk Covid vakası, Covid-19, 31 Ocak'ta tespit edilmiş durumda. Ve Mart'ın ortasında falan böyle su, elektrik ve gaz faturalarında e, moratorium ilan edilmiş. Öte yandan Almanya'ya bakıyorsunuz 27 Ocak'ta ilk vaka görünmüş. Daha sonra da e, kısa bir süre içerisinde Almanya zaten başarılı e, oldu diyebiliriz bu konularda. E, kira borçlarının mesela ertelenmesi borçtan dolayı kiracı çıkartma uygulamaları gibi e, uygulamalar hayata yani bu uygulamalara e, son verildi meslek kararı alınmış. Şimdi Almanya'da bazı binalarda su fiyatları da kiraya dahil. O yüzden su ile ilgili doğrudan bir şey yok. Ama yine de bunlar olumlu şeyler. Yine İtalya'ya bakar. ilk vaka 31 Ocak'ta ortaya çıkıyor. 28 Şubat tarihinde de bir genelge yayınlanıp su ve gaz gibi temel ihtiyaçlara yönelik moratoryumlar ilan ediliyor. Yine Fransa'ya bakıyoruz. 24 Ocak'ta ilk vaka görülmüş. 14 Mart tarihinde de Yürürlüğe giren genelgeyle kriz boyunca hiçbir vatandaşın Aslında gaz, su ve elektrik hizmetlerinde kesinti olmayacağı bildirilmiş. Şimdi bunlar güzel şeyler tabii ama yine de baktığınız zaman ben özellikle şeyi e, vurgulamak istedim. İlk bakan ne zaman çıkıyor, uygulamalar ne zaman başlıyor? Hemen hızlı davranamamışlar yani net bir şekilde ama en kötüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nde burası... Şimdiye kadar 100 binin 100 bine yakın insan öldü diye biliyorum. 90 küsür ama çok kısa bir süre içerisinde malum oraya doğru gidiyor. Burada da ilk 21 Ocak'ta tespit edilen bir vaka var. Onun ardından ancak bir buçuk ay geçtikten sonra 4 Mart'ta ulusal ölçekte acil durum ilan ediliyor. Ancak burada tabii su fiyatlarıyla, su faturalarıyla, elektrikle, gazla ilgili hiçbir şey yok. Böyle bir eksiklik olduğu için de uluslararası kampanyalar düzenleniyor. Su, elektrik gibi temel hizmetlere ilişkin borçların ertelenmesine yönelik. Şimdi ABD'de aslında kriz öncesinde milyonlarca insanın suları geç ödeme veya hiç ödememe nedeniyle kapatılmıştı demek lazım. Hiç insanın aklı almıyor ama gelişmiş ülkelerde bile böyle olabiliyor. Mesela bir örnek vereceğim. New York'ta krizden önce 87 binden fazla insanın suyu borç nedeniyle kesilme noktasındaymış yani düşünün e, kampanya işte bu su borçlarının ertelenmesine yönelik pa- kampanyanın da etkisiyle bazı eyaletlerde e, moratoriumlar başlatıldı Amerika'da da ancak su enerji ve telekomün- telekomünikasyon hizmetlerinde kriz süresince kesinti olmaması için de yine bu kampanyalar devam ediyor telekomünikasyonun eklenmesi de ilginç e, bu pek çok ülkede böyle bir şey yok o anlamda e, enteresan geliyor bana Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar çok insanın suya erişiminin olmaması gerçekten düşündürücü. Burada genel sorun su ve kanalizasyon altyapılarının bakım ve yenileme çalışmalarının için gereken yatırımların yetersiz olması. O nedenle de işte bütün bunlar tabii hizmetin verimliliğini düşürüyor, kalitesini düşürüyor, su fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. 15 milyon insanın su ve kanalizasyon hizmetlerine erişimi Sadece ve sadece faturalarını ödeyemedikleri için kesilmiş durumda. 2020-22 yılında da şey diyorlar, artan fiyatlar nedeniyle nüfusun üçte birinin su faturalarını ödeyememesi söz konusu olabiliyormuş. Yani gerçekten zor bir tablo var. Benzer durum elektrik hizmetlerinde de yaşanıyor. Yine diyorlar yapılan araştırmalara göre her üç kişiden biri elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda. Ve tabii bu en fazla siyahları, kayıt dışı göçmenleri, yerlileri, düşük gelirli diğer vatandaşları ilgilendiren bir mesele. Burada zamanımız çok olmadığı için ben aslında hani böyle örnek olarak Detroit, Flint ve Newark şehirlerinde yaşanan su krizlerinden örnek vermek istiyordum ama sanmıyorum vaktimiz kalacak çünkü Türkiye'yi de biraz anlatmak istiyorum. Şimdi belki böyle kısa bir iki cümleyle şunu söyleyebilirim. Bu kentlerde de büyük su krizleri yaşandı. Bunlar böyle siyah ve hispanik nüfusun yüksek olduğu kentler. Burada işte altyapının yenilenmemesi, mesela flinti olduğu gibi su kaynağının değiştirilmesi sonucunda işte su borularında bulunan kurşunun korozyona neden olarak bir şekilde suya karışması ve Yüz binlerce insanın aslında zehirlenmesi, bazı insanların ölmesi bile söz konusuydu. Bakın 2014'ten bahsediyorum. 2014 yılında bu e, faci yaşanıyor ve ancak 3 sene sonra mahkeme e, bu boruların değişmesi kararını alıyor. Öyle e, absürt şeyler yaşanıyor gerçekten. Newark'ta ise e, boruları değiştiremeyiz. Bunun yerine işte hastalanmayı, korozyonu önleyecek bir sıvık katalım suya deniliyor. Halbuki yani burada böyle hani maliyetin önemli olmaması gerekiyor. İnsan hayatı söz konusu. Böyle bir tablo var yani karşımızda. Türkiye'ye baktığımızda ise bizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştü. Hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 il belediyesine bir kararname gönderdi ve burada şeyle ilgili hani borca bağlı su kesintileriyle ilgili bir şey yoktu. Ancak hemen ardından ertesi gün Yerel yönetimler inisiyatifi ele aldılar ve abonelerin borç nedeniyle kesilmiş sularını açma ve kriz süresince su kesimini durdurma ve hatta evet onu söyledim zaten bu kararları aldılar. İlk kentleri söyleyeyim size. Bunlar 12 Mart'ta Adana, Ankara, Bursa ve Bakır belediyeleri. Bunlar ilk böyle hani su kesintilerini durdurma kararı alan kentler. Daha sonra 13 Mart'ta Eskişehir, Kayseri Antalya, Edirne bu kentler. Daha sonra işte bu böyle devam etti. 18 Mart'ta aynı kararı alan bir başka şehir de İstanbul. Ancak ayın 20'sinde yani 20 Mart tarihli ikinci genelgide, ek genelgide şöyle bir karar alındı. Yani İBB gibi, İSKİ gibi 81 il Belediyesi ve onlara bağlı kuruluşlar tarafından sunulan su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği, bunun salgında korunma ve onun büyümesini önlemede büyük önem taşıdığı belirtildi. Ve böylece hani bazı belediyeler o ana kadar o su kesintilerini e, durdurmayan belediyeler durdurmaya başladı. Mesela Van Büyükşehir Belediyesi 24 Mart'ta bunu ilan etti. Konya e, 31 Mart'tan itibaren su kesintisi yapılamayacağını, ee, ve e, esnaf ve işçinin evine iki ay ücretsiz su verileceğini söyledi. Bunun gibi uygulamalar yapıldı. Şimdi bence e, şey bizdeki yerel yönetimler Covid 19 krizi de mücadele için herkesin suya erişimli garanti alt, e, altına alma konusunda merkezi yönetimden daha önce davrandılar. Bu başarıyı gösterler. Aynı zamanda bence şöyle bir şey de var. Yerel yönetimler ilk bakanın tespitinden ee, sadece dokuz gün sonra suya erişim konusunda e, bir e, suya erişim konusunda içeren bir genelge yayınlamasının arkasında bir e, itici güç oldu. Yani e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu kararın arkasında bence itici bir güç oldu. E, önemli at- adımlar atıldığını düşünüyorum su hakkını hayata geçirme konusunda. Ancak da bir şöyle bir şey var. Belediyelerin hepsinde aynı şey geçerli. Bu su ve kanalizasyon idarelerinin tek önemli gelir kaynağı bu su paraları. Bunu unutmamak lazım. Bunların da kriz boyunca bu görevlerini aksatmadan yapabilmesi için ekonomik sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Yani bu borç erteleme, borç silme, fiyatlarına indirim yapma veya işte bedava su dağıtma gibi iyi niyetli uygulamaların devam etmesi için belediyelerin ek mali kaynaklar yaratması gerekiyor. Nitekim... E- Haberiniz vardır, İBB'nin geliştirdiği Askıda Fatura diye bir uygulama başlatıldı. Böyle katılımcı, dayanışmacı, efektif bir çözüm olarak e, hayırseverler belediyenin onayladığı ihtiyaç sahiplerine su ve doğal gaz faturalarını online bir sistem üzerinden ödüyorlar. Böyle bir şey başlatıldı. Hatta şimdiye kadar neredeyse 17 milyon liralık bir fatura ödenmiş durumda. E, ve sadece bu da değil diğer yerel yönetimler şimdi Antalya, Aydın, İzmir ve İzmit gibi şehirlerde bu şeyi başlatmış durumdalar. Şimdi bir tane şeyimiz vardı ben size onu göstermek istiyorum bir. Bakın şöyle üstüne tıkladım ama ha. Evet. Şimdi burada Şurada baktığınız zaman en fazla fatura ödemesi için ödeme yapılan ilçeler yani insanların en fazla şey yaptığı hani fatura ödediği ilçelere baktığınızda da gerçekten de görüyorsunuz ki Esenyurt'tan başlamış işte Sancaktepe, Bahçeli Evler özellikle bu kırmızı alanlar çok net görünüyor mu bilmiyorum ama ekranda kırmızı alanlar böyle son derece fazla fatura ödemesi olan bölgeler. Yani yoksul kesimin haritası aslında. Bu yoksulluğun da haritası diye bakıyorum. Gerçekten işe yaramış durumda. Ee, onun dışında belki İkinci de son... turda
0: da devam edebiliriz istersen. Evet, Zaten yapalım. biraz zamanımız da bayağı daraldı aslında. Ee, bayağı da soru var. Çok teşekkürler Akgün. Ee, şimdi birkaç soru var ama ona girmeden önce 2 üç satırda ben bir şeyler eklemeye çalışayım. Ee, Şimdi bütün bu konuştuklarımız e, gerek enerji dönüşümü açısından, gerek gıda ve su açısından aslında e, çözümün nerede olduğu sorusunu sormamızı gerektiriyor. Özellikle de bu e, pandeminin arkasından e, şu anda her tarafta bildiğiniz gibi işte e, ekonomik toparlanma, e, politikaları konuşulmaya başlandı. Çünkü e, iki, en son 2008'de görünen e, büyük küresel resesyonun benzeri bir durum. Bu sefer bir virüs salgını nedeniyle e, yaşanıyor. Belki ondan da büyük olacak bir durum yaşanıyor. Dolayısıyla buradan nasıl çıkacağız? 2008 krizinde ilk kez bu yeşil yeni düzen Green New Deal kavramı ilk kez 2008 krizinden çıkış için dile getirilmişti. Ondan önce yeşil ekonomi denirdi genel olarak ama daha somut bir kurtarma planlarının aslında bu ekonomiyi uyaracak paketlerin, stimulus paketlerinin daha çok yeşil ekonomi alanlarında yoğunlaştırılması anlamına geliyordu o zamanlar. Şimdi de aslında baktığınız zaman yine mevcut... Pandeminin yarattığı krizden çıkmak için yine ağırlıklı olarak işte bir enerji, enerji verimliliği, elektrikli araçlar, işte şebeke altyapı yatırımları, enerji depolama vesaire gibi konuların ağırlıklı olarak enerji ama yine gıda ve su alanına da değinen özellikle Avrupa'nın çıkardığı, pandemiden önce çıkardığı, Avrupa'nın yeşil düzeninde e, bunlar da çok uygulanıyor. Dolayısıyla bütün bunlar e, mevcut krizden çıkmanın anahtarının aslında pandemiden çıkmanın anahtarının yine yeşil yeni düzen e, olduğunu gösteriyor. Öncelikle belki de e, yapılması gereken şey e, bir... sosyal, ekonomik ve ekolojik anlamda bütünsel bir dönüşümün zorunlu olduğunu kabul etmek. Yani hem bu pandemiden hem de iklim krizinden çıkmanın başka bir yolun olmadığını ve bu anlamda da hem devletin hem yerel yönetimlerin hem de işte her türlü üreticinin firmaların vesaire bu anlamda bir hem politika değişikliğine hem de organizasyon değişikliğine gitmesini sağlamak gerekiyor. Evet. Yerel üretimin, Barış'ın da söylediği gibi, yerel üretimin güçlendirilmesi, belki bu, bununla ilgili bir de soru vardı. Değere bunu da sorabiliriz. Yani yerel bir enerji üretimi, bir türde santralizasyona gidişte bunun bir parçası olabilir. Sadece gıda üretimi değil. Bütün bunların aslında bu yeşil paketin, diyelim yeşil ekonomi paketinin, yeşil yeni düzen paketinin bir parçası olması gerekiyor. Avrupa'nın ilan ettiği geçen Aralık ayında ilan ettiği Avrupa'nın yeşil düzeni aslında çok eleştirildi. Çünkü işte büyük ölçüde laftan ibaret olduğu ve ciddi bir ekonomik arkasında yeterli bir ekonomik destek olmadığını söyleyenler oldu. Fakat düzeninde... Belki de bizim Türkiye'den baktığımız zaman en çok ihtiyacımız olan şeyin bu laf olduğu söylenebilir. Çünkü Türkiye'de buradan çıkmak için yani hem iklim krizi açısından hem de mevcut ekonomik krizi açısından söylüyorum buradan çıkmak için ihtiyacımız olan şey aslında eski alışkanlıkların değiştirileceğine dair bir tür yeni söylem geliştirmek dilimizi değiştirmek ve aslında hem işte hem piyasalar açısından hem halk ve herkes için bir dönüşüm sinyali vermek. Mesela Türkiye henüz böyle bir dönüşüm sinyalini hiçbir şekilde vermedi. Biliyorsunuz Paris anlaşmasında henüz onaylamadı. İklim krizine dair ciddi bir adım atacağına dair ya da işte kömürden çıkış planı ya da emisyonlarını azaltma planı vesaire Bunların hiçbirine sahip değil. Halbuki Avrupa'nın laftan ibaret kaldığı için eleştirilen planı en azından yeşil düzen planı en azından işte 2050'ye kadar 30 yıl içinde bütün emisyonların, net emisyonların sıfırlanması, tamamen döngüsel bir ekonomiye geçilmesi ve bu arada ekosistemlerin de restore edilmesi gibi oldukça aslında ciddi bir takım şeyler içeriyor. Ve planın maddelerine baktığınız zaman aslında Türkiye için bunun hani her ne kadar AB gündemi artık Türkiye'nin bir tür... Hani eskiden AB çıpasından bahsedilirdi. Türkiye'nin artık bir AB çıpası belki kalmadı ama eğer bir örnek ya da bir somut politika önerisi arıyorsak yine bakmamız gereken yerin Avrupa'nın e, yeşil e, düzen planı olduğu herhalde söylenebilir. Çünkü sadece net emisyonların sıfırlanmasından veya döngüsel ekonomiden değil, bir yandan işte binaların yenilenmesi, bu anlamda enerji verimliliğinin arttırılması için planlar yapılıyor. Bütün toksik kimyasallardan arındırma e, stratejisi, biyoçeşitliliğin korunması stratejisi, e, Barış belki sen bundan da bahsedebilirsin, işte farm to fork strateji diye bir şey, çiftlikten çatala, bir gıda yeni bir gıda stratejisi ve tamamen temiz işte e, pestisitlerden, e, antibiyotiklerden falan arındırılmış aynı zamanda da doğayla uyumlu bir gıda stratejisi ulaşımın tamamen temiz ve karbonsuz bir hale getirilmesi ve bütün bunların içerisinde e, işte yatırımların ve işte arge din vesaire de buna yönlendirilmesi arge. Başta olmak üzere yatırımların ve paranın da buraya yönlendirilmesi. Burada tabii bu plan Türkiye'de e, sadece neredeyse e, savunmacı bir taraftan duyuldu biliyorsunuz. Çünkü bir tarafında planın e, Avrupa yatır, Avrupa'daki sanayicileri korumak için e, iklimi korumayan ülkelerden gelecek olan mallara sınır vergisi, karbon vergisi koyma ya da düşünebiliriz. Bunun için bir tarih koymadılar ama düşünebiliriz dendi. Türkiye'de bu bir tür savunmacı bir tepki yarattı, bir korku yarattı ama aslında Türkiye'nin bu konuda bir savunmaya girmek değil işte başta Paris Anlaşması konusundaki tutumunu değiştirmek e, olmak üzere e, en kısa zamanda mevcut ekonomik krizden daha fazla inşaatla artık çıkamayacağımızı kavrayıp e, artık bunu e, yeşil bir e, ekonomik plana doğru çevirmemiz e, gerekiyor diyebiliriz. E, şimdi e, Sorulara bir bakalım isterseniz. ikinci turu soruyla karışık yapmak herhalde daha doğru olabilir. Ezgi Orhan'ın bir sorusu var. Bu Barış'a bu soru. Virüs daha çok kentsel alanda yayıldığı için kırsalda üretimin etkilemediğini ileri sürebilir miyiz? Güney Avrupa gibi yaş, sebze, meyve sağlayıcı ülkelerde bu gıdalar sağlamadığı için fiyat artışı söylüyor. Sonunda gıda güvenliği ürün açısından mı fiyatlar açısından mı risk teşkil edecektir diye sormuş. Ee, cevapları kısa kısa geçebilirsek iyi olur. Zaman açısından. Baris sesin kapalı. Ses.
2: Kırsal alanlar doğrudan etkileniyor çünkü kırsal alanlarda e, genel görüşün aksine e, tüketim oranları, daha doğrusu pazara bağlı tüketim oranları yine yüksek. Kendileri üretseler bile yine de pazardan alıyorlar gıda ürünlerini. Dolayısıyla gıda ürünlerinde olan fiyat artışları ve benzeri gıda zinciri sorunları kırsağındaki insanları da etkiliyor. Hem üretim tarafında hem tüketim tarafında. Ama hastalığın yayılması konusunda risklerin daha düşük olduğu gerçek. Ee, üreticilerin etkilendiği ya da lojistik üzerinden e, yine üretimin etkilendiği bölgelerin etkilenmesi işte yaş meyve sebze de ihracatta etkilenmelerin olması tabii ki doğal burada fiyat fiyatlarda bundan etkilenecektir. dolayısıyla kırsal alan değişik ürünlere ürün, ürünlere bağlı olacak şekilde co- coğrafi durumuna pazarla bağlantısına bağlı olacak şekilde etkileyecek en temel sorun aslında fiyat gibi görünse de erişim sorunu Biraz önce Akgün Hanım da bahsetti, ee, sorun aslında suya, enerjiye, gıdaya erişim sorunu. Burada da bu sorun en fazla yaşayan insan grupları, yoksul insan grupları, kırılganlı yüksek, yüksek insan grupları oluyor ya da kırılganlı ülkeler oluyor. Ee, erişimi belirleyen en temel konulardan biri de fiyat. Ürünlerin fiyatları arttığı zaman erişim güçleşiyor. Burada iki taraflı bir e, sorun var, iki taraflı bir baskı var. Bir taraftan e, gıda fiyatlarının ya da su fiyatlarının artması diye bir sorun söz konusu. İklim değişikliği bunu daha da fazla tetikleyecek ve daha kötü, daha yüksek yerlere, daha zor yerlere getirecek. Öbür taraftan da hem iklim değişikliği etkisi hem de şu an yaşadığımız krizin etkisi insanların gelirleri düşüyor. İş, iş kayıpları nedeniyle, iş, e, iş gücü kayıpları nedeniyle. Ee, insanların gelirleriyle ilgili temel sorunlar oluşuyor. Bu da yoksul kitleri daha fazla etkileniyor. İki taraftan da e, makasar ortasında kalıyorlar ya da baskı ortasında kalıyorlar. Ee, öbür taraftan bir soruya daha yanıt vereyim hızlıca. Sigorta ile ilgili e, bir soru var e, Tavu Hanım'dan. E, bu da tabii ki iklimde... Soruyu bir... de okursan iyi olur. Pardon.
0: Evet. Soru... Hanım ben ben okuyayım istersen buldum. Nurhan Talı'nın sorusunu ıı, söylüyorsun herhalde. Evet, evet. Türkiye'de üreticinin kırılganlığının azaltılması yönetici politikalar çerçevesinde sigorta sektörünün konumunu nerede görüyorsunuz?
2: Bu da çok önemli. Yani riskleri azaltma noktası. Yine
0: ses kısıldık. Pardon bağlantı nedeniyle olabilir bu sefer.
2: Şu an geliyor mu ses açık?
0: Geliyor şimdi evet.
2: E, bu da çok önemli. Risklerin evet. yönetimi anlamında e, sigorta sisteminin yaygın bir şekilde kullanılması lazım. Bunun da iklime ya da çiftçilerin ürün kaybına doğrudan bağlantılı olması lazım. Türkiye'deki sistem ne yazık ki iki tarafta da çok iyi çalışmıyor. Çiftçiler ürün kayıtlarının tazminini e, kolay bir şekilde alamıyorlar ya da bu tazminler e, çok ideal olmayan koşullarda değerlendiriliyor. Dolayısıyla. Ürün kayıplarını, gelir kayıplarını, çiftçinin kısa vadeli ve uzun vadeli risklerini azaltacak yönde sigortaların geliştirilmesi lazım. Uzun vadede bir şey daha ekleyeyim. Biraz önce senin bahsettiğin söylem değişikliğiyle de bağlantılı, yani tüm alanlarda sürülebilirlik, yeşil gündemin söylem olarak da Türkiye'de öne çıkması gerekiyor tüm dünyada olduğu gibi. Aslında şu an yaşadığımız kriz çok basit gibi görünen bir, e, salgının tüm dünyayı ne derece etkileyebileceğini gösterme açısından önemliydi. E, tarımla çok doğrudan bağlantılı bir konu var ki o da biyoçeşitlilik yine suyla da doğrudan bağlantılı. Biyoçeşitliliğin kırılması, bio, e, zincirlerin, ekosistem zincirlerinin bağlantılarının kopması çok büyük bir risk. O anlamda tarımda sürülebilir tarıma, organik tarıma e, toptan bir sistemik değişikliğe ihtiyaç var, dönüşüme ihtiyaç var. Çiftçinin ürettiğini masaya, daha doğrusu biraz önce senin bahsettiğin gibi tüketiciye eriştirme konusundaki tüm sistemin üretimden, lojistiğine, tüketim alışkanlıklarına kadar dönüşmesi gerekiyor. Bu anlamda da umuyoruz bu kriz. Bu krizden önemli siyasi dersler çıkartabiliriz.
0: Teşekkürler. Değer... İki soruyu yönelteceğim Buyurun. izleyicilerimizden gelen Melis Aras'ın e, sorusu önümüzdeki dönemde Türkiye için nasıl bir yenilenebilir enerji modeli tercih edilmeli? Hı-hı. Öz tüketim odaklı otonom sistemleri çoğaltmak mı yoksa yenilenebilir enerjinin daha büyük ölçekli projelerle merkezi olarak geliştirilmesi ve e, sisteme dahil edilmesi mi e, diye sormuş. Bir de Emre İşer'in sorusunu da hemen ekleyeyim buna. Yeşil tamam. ekonomi yolunda yekdemin eksikleri nelerdir? E, verilen teşvik miktarı mı yoksa hangi alanlara özellik verildiği, öncelik mi diye sormuş. Okey, okey. <gülüyor> bu bağlantılı
3: sorular aslında. Bir tane daha geldi bu arada. Şimdi gördüm ben de onu. O da yenilenebilir enerjinin e, biraz geleceğiyle ilgili küçük... E, daha yatırımcılara mı gitsin, daha büyük yatırımcılarla mı olsun gibi çok basit. O indirilmiş. da Melis Hanım'ın
0: aslında sorusuyla yani, bağlantı olarak. Evet,
3: Eren evet, sormuş. Evet. E, şöyle ben hepsini bir kerede yanıtlamaya çalışayım. Türkiye'nin aslında elinde bulunduğu 3 tane e, şebeke düzeyindeki yatırımlar üstü, 3 tane elinde e, politika mekanizması var. Bunlardan bir tanesi zaten uzun bir süredir uygulanan Yektem. Bir ikincisi YAKA, üçüncüsü de ön lisans ihaleleri. YAKA ile e, ön lisans ihale e, usulü, ön lisans bağlantı ile ilgili YAKA'da yenilebilir enerji e, kapasitesinin e, yatırımıyla ilgili e, geriye dönük e, en düşük e, teklife ulaşılmasını e, hedefleyen bir ihale usulü. yeklemde bir satın alım garantisi. Şimdi Yekten bugüne kadar baktığınızda aslında ve özellikle bu COVID döneminde en az etkilenen olarak düşünebiliriz. Zaten dolar bazlı bir satın alım garantisinden bahsediyoruz. En az etkilenen yatırımcılar içerisinde bu COVID dönemindeki gelişmelerle bu Yekden'den faydalanan yatırımcılar gibi oldu aslında. Bir satın alım garantileri vardı. Bu COVID öncesi veya sonrası fark etmez ama öncesinde de baktığınızda güneş bir rüzgarda gayet... E, cazip satın alım garantileriydi. Bu e, garantiler elbette yenilenebilir enerjinin bundan e, geçmiş senelerde daha pahalı olduğu dönemlerde yatırımları teşvik amacıyla e, dizayn edilmiş bir e, sistemdi. Şu anda işte e, güneşten örnek vereyim güneşte 13 dolar sentten e, e, daha e, gibi bir. E, Yekden bahsederken e, 2017 yılında yapılmış olan Yeka ihaleleri de ortaya çıkan e, maliyet aslında 7 sent e, civarındaydı. Yani arada iki katlık bir fark vardı. Bu da şu demek oluyor, aslında e, alınan e, satın alım garantisine kıyasla çok daha ucuza bu yatırımlar mal edilebilir. Bu da tabii ki Yeka'nın e, bir anlamda e, daha düşük maliyetleri geçiş için, elbette Türkiye'nin önemli özelliklerinden bir tanesi Yeka anlamında e, yerleştirme, Yakanın bu anlamda elinde
0: güçlü bir silah var şey açısından, düşük maliyet açısından. Ama o, bir yandan da bu yakaların yapılamadığını herhalde hatırlatmak lazım değil mi?
3: Yani bu zaten en baştaki yakalar daha büyük yatırımcılar için. Şimdi önemli gelişmelerden bir tanesi bu mini yakalar olacak. Mini yakalar aslında daha küçük yatırımcıya daha fazla oyuncuya fırsat tanıyacak ve sadece belli bir bölgede değil bütün Türkiye'yi kapsayan bölgelerde olması planlanıyor. Bu anlamda hem bölgesi olarak bir ekonomik ve sosyal içinden bir katkısı var hem de daha küçük yatırımcıyı teşvik edebilecek olması açısından ve sonuçta da daha düşük fiyatlara geçebiliyor olmasından. Bu anlamda yakanın devamı önemli ve Türk lirası cinsinden eskalasyona tabi olacak şekilde e, olacağı e, söylendi Mart ayında yapılacak yapılara açıklamada. E, Yektemi ise yine TL bazında olması bekleniyor fakat hala şeyleri e, detayları açık değil. Ama az önce bahsetmiş olduğum gibi bu geçmişteki e, cazip yektemlere yenilebilir enerjinin bu kadar düşük maliyetli olduğu bir süreçte aslında gerek yok yani bu e, birazcık e, boşa harcayabilecek bir sübvansiyon veya teşvik gibi gözükebilir. Bu anlamda dikkatli bir dizayn önem arz ediyor. Ama TL bazında olduğu takdirde eskalasyon modeliyle birlikte bunun hayata geçmesi e, gerçekçi düşünebilir. Ön lisans hala gerçekleşmedi. Bunun Ekim ayında e, gerçekleşmesi bekleniyor. Ümidimiz 2021'e sarkmadan yine e, yatırımcıyı öngörüsünü arttıracak şekilde. Olup bunun bir an önce hayata geçmesi. Çok kısaca şeyi de söyleyeyim, dağıtık enerjiyi de söyleyeyim. Geçti Mayıs ayının 2019'un Mayıs ayından beri elimizde olan bir bununla ilgili bir uygulama var. Öz tüketime yönelik ve aylık bir mahsuplaşma modeli. Bununla ilgili birçok başvuru oldu aslında. Hem ticaret tane seviyesinden mesken seviyesinde tüm dünya genelinde baktığınızda güneş enerjisi yatırımlarının önemli bir miktarı artık dağıtık enerji. Almanya örneğine bakın dağıtık enerji aslında çok daha büyük bir piyasaya sahip bir model. Ve özellikle şu zamanda yani e, öncelikle tüketiciyi güçlendirebilme açısından elektrik şebekesine olan risklerle e, ilgili bağımlılığı azaltma açısından e, faturaya olan verimliliği arttırma açısından sisteme olan verimliliği arttırma açısından e, enerji şirketlerinin getireceği iş modelleri fırsatları açısından her o e, sektör aktörüne başta tüketiciyi güçlendirebilmesi açısından fırsat sunan bir teknoloji. Biçimi yenilenebilir enerjide. Güneş ön üzerinde de tabii ki bu en önemli. Bu anlamda buradaki yatırımların olması önemli. Devam etmesi önemli, başlaması diyeyim daha doğrusu. Belli bir ufak bir seviyedeyiz. Bunun hızlanması önemli. Bu açıdan bir konuda istihdam konusu. Değer zinciri, dağıtık enerjinin daha uzun. Bu anlamda da getirdiği istihdam faydası daha fazla. Bütün bu fırsatların doğru bir şekilde anlaşılarak, Türkiye'nin ekonomik kalkınma planların içerisinde bunun daha belirgin faydalarıyla birlikte şekilde girmesini ben arzu ediyorum. Öneriyoruz zaten de bunu Şura'daki çalışmalardan çıkan sonuçlarda. Türkiye'de 15 bin megawattlık bir potansiyeli var güneş enerjisinin çatı üstünde. Bunun hayatta geçmesi en hızlı bir şekilde önemli ve maliyetleri de zaten çok büyük seviyede
0: düştü. Teşekkürler e, değer e, Akgün e, iki soru görüyorum <gülüyor> Tuvanancı olduğunuz sorusu e, suyu ne tür bir kaynak olarak tanımlarsınız kısıtlı ve tükenir e, veya tükenebilir bir kaynak olarak değerlendirilirse toplum nezdinde su algısını ve farkındalığını nasıl değerlendirirsiniz demiş Mertcan Şavda'da Ortadaki, orta doğudaki su krizi Covid'le beraber nasıl seyreder? diye sormuş. Bunları istersen sana yönelteyim.
1: Tamam, teşekkür ediyorum. Yani suyu nasıl bir kaynak olarak tanımlarsın? <gülüyor> ki de e, kısıtlı. Şöyle, dünyanın etrafında su sürekli bir bölge <gülüyor> halinde ama e, temiz, su, temiz su kısıtlı yani. Bunu bilmemiz lazım. Zaten e, az önce de söyledim hani suyun temiz olmaması, temiz suya erişimde sıkıntılarımızın olması söz konusu. O nedenle işte 4.2 milyar insan ne içme suyuna ne de sanitasyon şartlarına sahip. Ee, yani şimdi hal böyle olunca kısıtlı bir kaynaktan bahsediyoruz elbette. Kısıtlı bir kaynağı kısıtsız bir kaynakmış e, gibi davranılıyor ve e, işte temizlenir, verilir gibi düşünülüyor ama her seferinde her temizlendiğinde su bunun bir maliyeti var. Maliyeti artıyor. İşte kentlerimize bakıyoruz, kentler, e, nüfusları artıyor. Özellikle işte İstanbul, e, İzmir, Ankara gibi kentler Türkiye'den örnekler verecek olursak. Dünyada da böyle bir durum. Büyük kentlere su taşımak gerekiyor. İşte bizde olduğu gibi 200 kilometre öteden su taşıyoruz biz Düzce'den. Artık Marmara bölgesinin dışına çıkıp su taşıyoruz İstanbul'a. Ve bunların da bir maliyeti var. Sonra ne oluyor? Bu kadar maliyeti artan, kirlenmiş... Uzaklardan taşınan su bize pahalı olarak geliyor. Yani suyun fiyatının artmasının nedeni maliyetinin, temizleme maliyetinin, taşıma maliyetinin artması. O yüzden de işte yoksullar e, bu durumdan en fazla etkilenenler oluyor. Belki sizin benim için çok önemli değil suyun fiyatı, özellikle de İstanbul'da net büyük bir indirim yapıldı falan ama sonuçta e, yoksul kesim için, özellikle böyle kriz zamanlarında. Gerek işte Covid-19 krizi olsun, gerek iklim değişikliği olsun, e, suya erişim zorlaştığı için, e, bunun maliyeti arttığı için, bu yine yoksulları etkiliyor, suyun fiyatı bağlanıyor. O yüzden hani baktığım zaman e, bu algının değişmesi gerektiğini söyleyebiliyorum rahatlıkla. Değişmesi lazım elbette. Bizim her zaman, her noktada sadece hani su kullanımda değil, bütün doğal kaynakları kullandığımız zaman, e, takip etmemiz gereken prensip şu, azaltmamız gerekiyor. Yani tasarruf etmemiz lazım. Ve tabii su söz konusu olduğunda sadece musluktan akan suyu düşünmememiz gerekiyor. Aldığımız her ürünün, her hizmetin bir su ayak izi var. Yani aldığımız sürece, satın aldığımız sürece bunları aslında onları üretmek için gereken... E, suyu, onları üretirken e, kirletilen suyu da düşünmemiz gerekiyor. Yani o su maliyetini, su ayak izini düşündüğümüzde iş daha da işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Bütün küre ölçeğinde. Çünkü bakıyorsunuz işte çikita muzu Ekvador'dan e, yiyorsunuz. Yerli muzu almak yerine onu yiyorsunuz. Gibi. Yani e, bu su algısı, su farkındalığı nasıl değerlendirirsiniz diye düşünmüş, sormuşsunuz bana toplum nezdinde. E, bunların çok bilindiğini düşünmüyorum açıkçası. Bunların e, karar vericiler arasında da çok dikkate alındığını düşünüyorum. Belki şeyden kaynaklanıyor, vücudumuzun yüzde altmışı su. Biz her şeyden daha çok suyuz ya, bize en yakın olan varlığı en böyle önemsiz varlık gibi görüyoruz herhalde. Elimizin altında, çantada keklik gibi e, görülen bir şeysi. O nedenle e, e, belki şey oluyor, hani bu toplum nezdinde pek dikkate alınan bir konu değil ama iklim kriziyle birlikte COVID-19 gibi salgınların yaratacağı etkiyle birlikte bence bu konu biraz daha iyi anlaşılacak ve sadece hani gelişmekte olan ülkelerin değil Afrika'nın değil aynı zamanda bizim de sorunumuz oldu. Afrika ülkelerinde altyapı eksikliği yüzünden suya erişim yokken bizde de suyun pahalı olması dolayısıyla suya erişimin kısıtlı olduğunu yavaş yavaş anlıyoruz gibi geliyor. 2. soruda galiba Ortadoğu ile ilgiliydi değil mi?
0: Evet, Orta Doğu'daki su krizini Covid salgını nasıl etkiler?
1: Evet, yani tabii ki de iyi etkilemeyecektir. Ama şimdi baktığınız zaman rakamlara Orta Doğu'da çok ciddi bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Yani bakıyorsun işte Suudi Arabistan'da 100 küsur muydu yoksa biraz daha mı fazlaydı tam hatırlamıyorum. İşte Irak'ta biraz var, 1000'in biraz üzerinde. Eğer Orta Doğu olarak işte İran'ı da sayarsak İran'da 7000 küsur civarında insan ölmüş ama Baktığınızda diğer Orta Doğu ülkelerinde çok ciddi bir sorun yok gibi görünüyor. Yayılmaya baktığınızda, ölen kişi sayısına baktığınızda ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz daha bu krizi 4-5 aydır yaşıyoruz. Yani bakalım neler olacak? Daha bilmiyoruz bunu. Krizi engellemede en önemli faktör suyun kullanımı ve sosyal mesafelenme biliyorsunuz. Sosyal mesafelenmeyi tamam ayarladınız ama su yoksa ne olacak? Yeterince su yoksa, sizin için var da öbürü için yoksa ne olacak? Çünkü bir dünya bir bütün zaten bu kriz onu gösteriyor bir insanın diğer bir insana hayatı nasıl bağlı bizim insanlar olarak diğer canlılara hayatımız nasıl bağlı ülkelerin diğer ülkelere hayatı nasıl bağlı bunu gösteren bir şey yani benim komşum susuzken benim komşum açken benim komşum hastayken ben nasıl sağlıklı ve şey olabilirim karnım tok olabilirim bunları düşünmemiz gerekiyor o yüzden Sadece Orta Doğu'da değil, bütün susuz çeken, yoksul ülkelerdeki meselenin anlaşılması lazım. Bununla da ilgili olarak belki şey denilebilir. Yani genel olarak öneri sunmam gerekirse biraz böyle hani az önce söylemiştim, hani 114 milyar dolarlık bir bütçesi var bu iş. Yani bununla ilgili çalışmaların yapılması lazım. Bu ülkelere nasıl bu kaynak sağlanacak? Bunlar üzerine çalışmak gerekiyor. Yani bizim sorunumuz değil diye geçemeyiz. Aynı zamanda burada kırılgan gruplar daha çok nüfusun çoğunluğunu kırılgan gruplar oluşturuyor. Yaşlılar, yoksullar, işte kadınlar, mülteci yapılarından konuşmamız gerekiyor. Kaçak yapılaşmanın olduğu mahallelerde yaşayan yoksul insanlar bunlar hem sosyal mesafelenme anlamında sorunlu yerler hem de susuzluğun yaşandığı yerler. Yani buralara özel önem, önem vermek gerekiyor. Evet. Bir belki... bir şey mi dedin?
0: Ee, çok az zamanımız kaldı, 5 dakikamız kaldı. Eğer hani bitir, hızlıca toparlayabilirsen, bir iki soru kaldı çünkü aktarmam tamam. gereken.
1: Tamam. Ee, genel olarak yani çok böyle detay detay şu yapılmalı bu yapılmalı denilebilir ama sonuçta dünyanın her canlısının bir diğerine bağlı olduğunu düşünüp bütünlükçü bir çözüm üretmek gerekiyor. Su meselesi, su krizi anlamında diyebilirim.
0: Evet. Çok teşekkürler. Kusura bakma, biraz e, kesmek zorunda kaldım ama e, beş dakikamız var. E, Barış'a iki soru var. İkisini kısa kısa yanıtlayabilirsen Barış. E, Hacer Gören'den bir soru var. E, özellikle işte Covid-19 ve iklim değişikliğinin etkileri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'yi gıda güvenliği bakımından orta vadede ne kadar güvenli buluyorsunuz e, diye sormuş. Bir de Zehra Gün gördü. Küçük aile işletmelerini gıda güvenliği ve iklim krizinin neresinde görüyorsunuz diye sormuş. Bu iki soruyu kısaca cevaplayabilirsem benim de değere bir kısa sorum olacak. Sonra, evet. Yine ses kapalı galiba.
2: Fark, farklı ürün gruplarındaki risk risklerimiz değişiyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi tahıl ürünlerinde örneğin dışarıya bağımlı bir yapımız var. Özellikle buğdayda. Bununla ilgili açılımcı yaklaşımlar geliştirmek, politikalar geliştirmek lazım. Türkiye'de tarım alanı giderek daralıyor, pardon buğday üretim alanı giderek daralıyor örneğin. Dolayısıyla uzun vadeli ticarete açık bir risk profilimiz var. Toplam üretim tarafında çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama zaten aslında gıda güvenliği genel olarak üretim sorunu değil, erişim sorunudur. Türkiye'de de gıdaya erişim konusunda sorunu olan kırılgan gruplar var. Bunların desteklenmesi üzerinden politikalar geliştirmeli. En temel sorun aslında Türkiye'nin uzun vadeli gıda politikalarında üreticinin e, desteklenmesi. Çünkü burada doğrudan etkileri açıklar. İklim değişikliği üzerine yaptığımız çalışmada Türkiye genelinde çeşitlerle bir çalışma yapmıştık. %95'inden fazlası iklim değişikliğini biliyor ve bundan bunun etkilerini yaşıyorlar hali hazırda. Dolayısıyla onların adaptasyon gücünü artırıcı yatırımların yapılması lazım. Sadece %8'i çiftçilerin dışarıdan destek aldıklarını söylemişler. Dolayısıyla onların desteklenmesi lazım. Ee, onun dışında da tabii ki zaten Türkiye e, küçük çaplı e, or, e, aile üreticilerinin hakim olduğu bir tarım sistemine sahip. Dolayısıyla tarımı yapacağınız her şey aslında aile üreticilerine e, gidiyor. Bu anlamda küçük çaplı aile işletmelerinin desteklenmesi gerekiyor. E, i̇kinci temel konu da bu desteklerin nasıl yapılacağı. Bu da biraz önce konuştuğumuz çerçevede sürdürülebilir tarımın, su varlıklarının, biyoçeşitlik varlıklarının, toprak varlıklarının uzun vadeli korunması ve sürdürülebilirliği üzerine politikaların yapılması, yatırımların buna çevrilmesi üzerinden gitmeli. Türkiye halihazırda hazırda yılda 5 milyar dolar kadar bir para harcıyor zaten tarımsal desteklemeler ama... Bunların çevreyle, doğayla sürdürülebilirlikte çok az bir bağlantısı var. Yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu paraların, bu desteklerin bir an önce uzun vadeli sürdürülebilirlik üzerine yatırıma dönüştürmesi lazım. Yoksulluk merkezli sürdürülebilir tarıma hem üretim tarafında hem de tüketim tarafında yatırım yapmak lazım. Son olarak da tabii bizler tüketiciyiz. E, tüketicilerin de Covid öncesi alışkanlıklarını bir an önce bırak, bırakmaları lazım. Yine yorumlardan bakıyorum. Kıtlığın, açlığın ne olduğunu öğrendik diye yazmış e, dinleyicilerden biri. Hakikaten de doğru. İsrafı bırakmak gerekiyor. Enerji yoğun, karbon yoğun e, tüketimi bırakmak gerekiyor. Ne bulursak yerizi bırakmak gerekiyor. Tüketici tarafında da e, sürülebilir tercihleri yap- yapacak yönde davran- davranış değişiklerine ihtiyaç var.
0: Çok teşekkürler Barış. E değer benim çok kısa bir sorum var. <Gülüyor> ee, çok kısaca yorumunu rica edeceğim. Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, e, bu petrol fiyatlarının düşmesinden sonra yılda 400 milyar e, dolara varan e, fosil yakıt desteklerinin artık sonlandırılması için bunun bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini söylemişti geçtiğimiz günlerde. E, sen bu fosil yakıt desteklerinin sonlandırılması, sübvansiyonların e, sonlandırılmasıyla enerji dönüşümü arasındaki şeyi nasıl çizersin? Çok
3: güzel. Aslında çok doğru bir yorum. Şu şekilde düşük enerji fiyatlarının olduğu bir yerde bu türlü sübvansiyon destekleri gerçekten ihtiyaç var mı? Zaten uluslararası foralarda bu türlü konularla ilgili işte bu hani phase out of subsidy konusu veya hedefleri var zaten. Bunun ne kadar önce olması enerji dönüşü içinde Belli ölçüde etkisi olacak bir konu. Türkiye genelinde de Şura'nın yapmış olduğu bir çalışma var tam bu konuyla ilgili. 8 milyar dolarlık Türkiye'de piyasa dışı fon akışı olduğunu görüyoruz. Bunun içerisinde teşvik, sübvansiyon, destek gibi birçok konu var. 8 milyar dolar Türkiye'nin gelirinin %1'ine tekabül ediyor. Önemli bir rakamdan bahsettiğim söylemeye çalışıyorum. Bunun içerisinde hem içerisinden yenilenebilir enerji var hem daha geleneksel kaynaklar var. Enerji dönüşümünden bahsediyorsak, bundan da tanım olarak verimlilik, yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerjiyle birlikte elektrifikasyon ve bu teknolojilerin ancak bir kısmı belli bir olgunluk seviyesine geldi. Özellikle elektrifikasyonun ve yenilenebilir enerjinin daha gelişmiş kısımlarında pahalı olan teknolojilerde belli desteklere ihtiyaç var ve geleneksel yakıtlarda daha ne kadar nereye kadar ihtiyacımız olacağını düşünmemiz lazım. Bu anlamda bu türlü e, fon akışlarının daha verimli olması, e, gereksiz yerler yerine daha verimli olacağı noktaların araştırılıp buralara aktarılması e, önem arz ediyor bence. E,
0: bu şekilde Türkiye en azından perspektrinden ve şura çalışmalarıyla yanıtlamaya çalışayım. Çok teşekkürler. Ee... Sorularını aktaramadığım izleyicilerimizden de özür diliyorum. Zamanımız bitti. Birkaç soru galiba kaldı ama sonraki oturumlar için saklıyoruz onları. Katılımcılarımıza da çok teşekkürler. Arkadaşlar çok sağ olun geldiğiniz için bugünkü webinarımıza ve izleyenlere de ve sorularıyla katkıda bulunan herkese de çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Politikalar Merkezi'nin salgın ve toplum dizisi devam edecek her pazartesi 3'te. E, aynı zamanda e, iklim çalışmalarının bir parçası olarak iklim Kafe ve Doğa ve İklim Söyleşileri de devam ediyor biliyorsunuz. Ayda bir olacak şekilde. E, artık bir süre daha böyle webinarlarda görüşmeye devam edeceğiz. E, tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. Hoş, teşekkür hoşça kalın. ederim.
3: için ederim.
0: Teşekkür